0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Lunes 21 de noviembre del 2022, son las 12:06 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Esta semana que comienza, ojo, con alerta meteorológica porque es muy probable que las temperaturas superen largamente los 32 grados en varias regiones del país, así que a prepararse, a mantenerse hidratados, tratar de evitar exponerse al sol entre el mediodía y las 4 de la tarde, porque parece que la cosa viene seria. Así que a estar preparados con lo que viene. De la mano con eso y en noticias internacionales comenzó ayer el Mundial de Fútbol del 2022 en Qatar. Eh, es interesante porque es un ejercicio no solo deportivo, sino que también evidentemente económico y por supuesto político. Eh, Qué político, bueno, vean hoy día lo que pasó en el partido de Irán con eh, Reino Unido, con Inglaterra, perdón. Eh, los iraníes, calladitos durante el himno, no lo cantaron en una suerte de protesta eh, pública con respecto a lo que está ocurriendo en su país. Así que es bien interesante como todo nos hace conversar de todos los temas, así como también ocurre, por supuesto, en este programa. Nosotros estamos a esta hora esperando que se conecte la invitada que tenemos para el día de hoy, pero mientras esperamos que se concrete esa conexión, vamos a ir comentando algunas noticias bien interesantes que han ocurrido en el último tiempo y que, por supuesto, están vinculadas con la ciencia y con la tecnología. Y en este punto, es casi inevitable comentar lo que está pasando con eh, Elon Musk. Fíjense que es reinteresante. Eh, Elon Musk, conocido empresario del mundo de la tecnología, eh, Tesla, SpaceX y ahora Twitter. Y es súper interesante lo que está ocurriendo con Twitter, esa plataforma... ...de microchatting, ¿cierto? Que permite intercambiar ideas y opiniones... ...que en un momento funcionó como un patio de un colegio... como un bar, si ustedes quieren... ...y que lentamente va adquiriendo características bien distintivas... Eh, ...y que lo ha convertido a la plataforma... ...en un actor relevante en algunas áreas... Eh, ...como por ejemplo en política... ...y para movilizar información y también desinformación... ...y a pesar de que no es una plataforma... ...de las más grandes a nivel mundial... ...porque ahí gana por lejos... ...Facebook y TikTok, por ejemplo... ...que ha crecido también muchísimo en el último tiempo... ...es interesante ver... Cómo desde que Elon Musk compró Twitter eh, ha introducido varios cambios eh, acerca de, del funcionamiento de la plataforma y que han sido bastante catastróficos. Eh, y hemos visto como personas, eh, algunas ex trabajadoras de Twitter han ido comentando, ¿cierto? Cómo muchas de estas decisiones sin una comprensión cabal de lo que está ocurriendo han ido lentamente afectando a la plataforma. Yo diría que la última, la, una de las más interesantes, y claramente divertidas divertidas entre comillas, ¿cierto? es que, de nuevo, al no tener una mantención adecuada del sitio una de las cosas que ocurrió es que ahora es posible subir películas completas a Twitter eh, alguien acaba de subir rápido y furioso en un hilo de 66 tweets, dos minutos a la vez eh, y subieron eh, la película completa lo que demuestra, ¿cierto? este ejercicio ridículo de subir una película en 66 partes de que la mantención del sitio esa mantención diaria que generaban cientos de empleados, muchos de ellos que fueron despedidos ahora, era algo fundamental. Eh, y es bien entretenido, a mi, a mi parecer, porque muestra cómo una persona que está convencida de que todas sus ideas son buenas, cuando las trata de poner en la práctica, no funciona. Porque Elon Musk es experto en un par de cosas, pero claramente no en esto. Entonces, bien interesante lo que está ocurriendo ahí, como una demostración de que por muy lejos que haya llegado, cuando, sobre todo cuando medimos, y la única vara que usamos para medir es la económica, ¿cierto? Por mucha plata que haya juntado, eso no lo hace competente en todas las áreas. Así que es una discusión que es bien interesante, particularmente cuando hemos visto en el pasado algunas conductas bien, bien cuestionables. Y lo hemos conversado, de hecho, en este programa con varios astrónomos, eh, lo que tiene que ver con el, eh, con el proyecto, ¿cierto? Starlink. Eh, llevar internet, satelital a todo el mundo, que suena súper bien, pero recordemos que eso es un negocio. Eh, la suscripción Starlink estaba bordeando, si no me equivoco, los 120, 100 dólares por ahí. Eh, así que tampoco es algo económico, no es barato. Pero además es un negocio que se hace utilizando un espacio que es de todos, que es el espacio. Eh, llenándolo de satélites, el proyecto completo tiene miles de satélites, lo que genera impactos, por ejemplo, en las observaciones astronómicas profesionales. Eh, ¿A quién le preguntó Elon Musk si podía hacer eso? A nadie. Sencillamente llegó y lo usó. Y eso es algo distinto a lo que ocurría hace décadas atrás, cuando eh, los países, por ejemplo, querían desarrollar proyectos de esta naturaleza, eh, finalmente los estados eran los únicos con las espaldas económicas para poder generar este tipo de proyectos. Eh, y por lo tanto, todo se conversaba y todo se discutía, eh, nadie se arrancaba con los tarros. Pero ahora, en los tiempos actuales, donde tenemos algunas personas que tienen muchísimo dinero, pueden hacer casi cualquier cosa sin preguntarle a nadie. ...lo que termina siendo un atentado a la democracia... ...es bien interesante lo que está ocurriendo ahí... Eh, ...y de hecho Stanley me parece a mí que es un gran ejemplo de aquello... Eh, ...un proyecto que además, ojo... Eh, ...fue financiado entre otras cosas con subvenciones... ...y que además descansa... ...en las espaldas operativas de décadas de trabajo de la NASA... Eh, ...lo que es interesante porque nos mueve en el debate... ...que estamos haciendo y la conversación que estamos haciendo ahora... ...por ejemplo... ...a lo que está ocurriendo con la insulina... Eh, ...y qué interesante este vínculo porque... ...justamente desde Twitter podemos saltar a la insulina... Eh, una de las cosas que Elon Musk hizo cuando llegó al mando de Twitter fue hacer que esta verificación, que actualmente se le entrega a cuentas que tienen algún tipo de relevancia en la esfera pública, política, artística, científica, qué sé yo, cualquier cosa, y tu cuenta está verificada para garantizar que la persona que dice que es esa es justamente esa. Una de las cosas que Elon Musk hizo cuando llegó a hacerse cargo de Twitter fue decir, ¿sabes qué? Esto de tener Twitter separado entre él decía... Entre los plebeyos y la realeza no tiene mucho sentido. Eh, así que lo que vamos a hacer ahora es que todos somos iguales y cualquiera que pague 20 dólares puede tener esta marquita de verificación. Eh, y después dijeron, bueno, en realidad 20 dólares puede ser un poco caro, 8 dólares. Entonces comenzaron a vender la verificación a 8 dólares. Y eso hizo que muchas personas generaran cuentas verificadas que eran muy, muy parecidas a cuentas reales verificadas de empresas, por ejemplo. Y una de estas cuentas de parodia, que en ninguna parte dice que es parodia, verificada, por lo tanto uno veía la cuenta y decía, ok, esta es la cuenta D, era un laboratorio farmacéutico, uno de los más importantes del mundo que fabrica y vende insulina, y desde esa cuenta, que claramente era una parodia, pero que estaba verificada, se lanzó un tuit que decía que a partir de ese momento la insulina iba a ser gratis. Y eso fue impresionante, generó una ola de reacciones, y terminó con la empresa cayendo en la bolsa, porque si uno de sus principales productos ahora va a ser gratuito, como que la empresa pierde un poco de viabilidad. Eh, y se generó un doble debate acá, uno que es, a mi entender, súper interesante. El primero tiene que ver con la mala decisión de verificar cualquier cuenta, ¿ya? Eh, y eso es una pésima idea, pésima idea. Eh, y porque además 8 dólares casi cualquier persona puede pagarlo, entonces es una pésima idea. Pero por otra parte, y miren qué lindo cómo la conversación va avanzando solita, nos permite conversar sobre el debate que existe actualmente en el mundo con respecto al precio de la insulina. Eh, que, que es completamente distinta a la insulina que se descubrió hace 100 años atrás, que se, que se logró aislar por primera vez. Eh, cuando hace 100 años atrás se genera un método para purificar insulina a partir de páncreas de animales, ese método es patentado por tres investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá, eh, y ellos, para generar acceso a, a la insulina a todo el mundo, deciden vender la patente... En un dólar, le venden la patente a la universidad en un dólar, un dólar. Y eso permitió que la universidad licenciara esa patente, es decir, le diera el know-how a los laboratorios farmacéuticos eh, a un precio razonable para que estos laboratorios, usando ese método, pudieran eh, fabricar insulina a un precio que fuera accesible para las personas. Pero, insisto, esto era la metodología de eh, fabricación de insulina hace 100 años atrás desde la década de los 80, la insulina no se fabrica, eh, no se obtiene desde páncreas de animales. Eh, la insulina actualmente se fabrica en el laboratorio usando biología molecular, eh, desde bacterias recombinantes, eh, y por lo tanto, eh, eh, hoy los métodos son completamente distintos. No aplica la patente eh, canadiense de hace 100 años atrás. Eh, el gran problema es que, muy probablemente, los métodos de producción hoy son más baratos que los de hace 100 años atrás. Eh, muy probablemente hoy, Producir insulina desde páncreas de animales es mucho más caro que producirla desde bacterias, como se hace actualmente. Sin embargo, el precio de la insulina ha subido en el último tiempo de una manera brutal. Lo que ha hecho que muchas personas que necesitan insulina no puedan acceder a ella o estén fragmentándola. Eso quiere decir que una dosis que debería durarle una vez, la usan 3, 4 o 5 veces. O sea, se, echan, se ponen un poquitito de insulina para no morirse, básicamente. Eh, porque el dinero no alcanza para el tratamiento completo. Entonces, hay un debate que es súper interesante y que tiene que, ver como, que tiene que ver con cómo garantizamos el acceso a los productos de la ciencia, en este caso la insulina recombinante, cuando parte importante de la investigación científica que permitió generar ese producto no fue financiada por el privado. Aquí no es el laboratorio farmacéutico el que hizo la mayor parte de la inversión, tanto en tiempo como en dinero, para estos métodos, sino que es investigación que salió desde las universidades, financiadas con fondos públicos, es decir, con los dineros de todos nosotros. Y por lo tanto, debería haber ahí una suerte de compensación, porque si el 95% de la investigación que permitió producir un producto se hizo con dineros públicos, que financiaron la investigación universitaria, ¿por qué en la última milla, en el último kilómetro, en la última vuelta de la carrera, una empresa lo toma, lo convierte en un producto y te cobra como si hubiera hecho la investigación completa. Entonces, ese es un debate, ojo, no estoy diciendo que eso sea así, este es un debate. Y es un debate que es súper interesante eh, y que aplica particularmente a parte importante en la industria farmacéutica. Que cómo, ¿Cómo generamos ahí injusticia en el acceso a los productos de la ciencia cuando parte importante en la investigación previa que permitió generar ese producto viene finalmente de nuestro propio bolsillo porque se financió con impuestos de todos los ciudadanos que generaron proyectos de investigación que fueron a las universidades. Y eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y por supuesto ocurre también en nuestro país. Es una discusión tremendamente interesante eh, y que tiene que ver con el acceso a los productos de la ciencia, en este caso representada cierto por la insulina, que hoy por hoy es una droga que muchas personas necesitan aplicarse para poder vivir no es un capricho no es algo que quieran usar eh, no es un problema de voluntad cierto acá estas personas necesitan la insulina pa para poder vivir y lamentablemente el acceso a esta droga eh, como les decía hace un rato es cada vez más complejo porque el precio se ha disparado en el último tiempo así que es una discusión tremendamente interesante la que ocurrió de la mano cierto con esta decisión de Elon Musk de verificar por 8 dólares cualquier cuenta lo que permitió que un chistoso verificar una cuenta falsa de una farmacéutica que tuiteó que la insulina iba a ser gratis, lo que produjo un desplome de las acciones de esa empresa y al mismo tiempo un debate tremendamente interesante sobre el precio de la insulina. Otra de las cosas que está ocurriendo y que ocurrió, ¿cierto?, hasta hace pocos eh, momentos atrás, fue la COP27 eh, en Egipto. Eh, la verdad no tengo claro si terminó ya o no, tengo la sensación de que todavía hay algunas reuniones finales, pero eh, la parte importante ocurrió desde el domingo pasado, ¿cierto?, y durante toda la semana. Eh, y, de nuevo, parte importante de las discusiones más relevantes tienen que ver con quién paga. ¿Quién paga? ¿Quién paga los costos de todos estos planes que tenemos para tratar de disminuir el impacto eh, que nuestras propias actividades económicas generan sobre el planeta? Porque, efectivamente, muchos de los países más afectados por la crisis climática son los países que menos contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Eh, y por lo tanto se produce un desbalance y una cierta injusticia. Después de todo, recordemos que las emisiones de un país no se quedan en ese país. Eh, las fronteras no son capaces de retener el dióxido de carbono producido por la economía estadounidense. Ese dióxido de carbono se distribuye por toda la atmósfera y nos afecta a todos. Y por lo tanto, eh, estamos teniendo un problema porque se produce de manera local, pero el impacto negativo es de manera global. Y eso ocurre con Estados Unidos, con Rusia, con China, con la India, con Brasil, con Alemania, con, con países que contaminan un montón, pero que finalmente no están contribuyendo de la misma manera, o con la misma magnitud, si ustedes quieren, a la solución del problema. De hecho, Estados Unidos y China no, no se han metido mucho en este debate porque no quieren seguir, eh, perdón, no quieren dejar de ganar plata. En el fondo, los aspectos económicos vinculados a la mitigación de la crisis climática les parece muchísimo más relevante que lo que ocurre con el futuro del planeta. Y, y es cierto, hay que intentar balancearlo, pero esta negativa de tan larga data es tremendamente dañina, sobre todo considerando que Estados Unidos en particular es el principal productor de gases de efecto invernadero, en este caso CO2. Eh, desconozco si el metano también es el primero, vamos a preguntarle a Marcelo Mena después, que es experto en, en metano, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con el metano? Pero en el caso del CO2, Estados Unidos por lejos ...es el país que más dióxido de carbono produce... ...derivado ¿cierto? de las actividades industriales... Eh, ...así que el gran debate... ...la gran conversación eh, de esta COP... ...ha sido quién paga... Eh, ...y eh, ciertamente algo que genera consenso... ...particularmente entre los países más afectados... ...es que paguen aquellos países que más contaminan... Eh, ...y que además alcanzaron el desarrollo... ...se hicieron ricos en el fondo porque durante el siglo pasado y parte importante del siglo anterior quemaron combustibles fósiles como loco eh, y quemaron madera, y quemaron carbón y quemaron petróleo eh, y por lo tanto se hicieron ricos contaminando y ahora todos tenemos que pagar el costo de esa contaminación y eso no es justo entonces el gran debate acá ha sido cómo países pobres, pequeños, poco contaminantes están pidiendo que los países ricos más contaminantes se hagan cargo el problema justamente es que hay una tremenda asimetría porque esos países pobres tienen poca capacidad de negociación entonces, es bien interesante cómo desde el punto de vista político eh, uno puede encauzar esta conversación y tratar de destrabarla. Tengo la sensación de que aquí nos vamos a demorar un montón en salir de este debate. Eh, y es interesante de nuevo cómo el dióxido de carbono nos lleva al último tema que les quiero conversar, que es algo que en algún momento conversamos en el, en el Café Plus con Victoria y que me pareció un tema súper, súper interesante. Fíjense que en países como Estados Unidos... Eh, la principal forma de disponer de un cuerpo humano luego de la muerte es cremar a la persona. Sin embargo, la cremación genera una gigantesca cantidad de gases de efecto invernadero en Estados Unidos y en países donde la cremación es la, eh, la forma preferida para disponer de un cuerpo humano, eh, se genera una cantidad gigantesca de gases de efecto invernadero todos los años. Entonces están buscando formas alternativas para disponer de un cuerpo. Eh, evidentemente la que primero eh, pasa por la cabeza es la más clásica, enterrar el cuerpo. Eh, algo que hemos hecho con nuestros muertos desde los inicios de, ¿cierto? de los albores de la civilización. Eh, esa necesidad de, desde el punto de vista eh, humano, tomar ese cuerpo y disponerlo de tal forma porque representa de alguna manera eh, el espíritu de la persona que conocimos durante la vida. Uno de los primeros rasgos de humanidad de la cultura humana emerge con los ritos fúnebres, justamente. Eh, el problema es que disponer de un cuerpo en un cementerio, que son los lugares donde habitualmente enterramos a nuestros muertos, plantea varias, eh, varios problemas, varios desafíos, y varios países europeos, pero particularmente Portugal, están enfrentando un grave, grave problema. Se quedaron sin espacio. Muchos cementerios en Portugal no tienen más espacio. Está lleno, se llenó el cementerio. Eh, y por lo tanto, y previendo que esto iba a ocurrir, eh, en Portugal existe una ley desde la década de 1960, que permite que ciertos espacios en los cementerios se usen por un tiempo limitado, dos o tres años. Entonces, después de dos o tres años, eh, se hace una exhumación de los restos, se reducen los restos, se supone que después de tres años esos restos de, deberían estar descompuestos, ese cadáver, eh, solo quedan los huesos que se pueden reducir, y se pasan a un espacio más pequeñito para reciclar eh, ese espacio en el cementerio. Eh, y en Portugal están enfrentando un problema muy, muy curioso, porque han descubierto... Que muchos cuerpos, después de este periodo de tres o cinco años, no se han descompuesto. Eh, y eso implica que la familia va, exhuman el cuerpo, lo revisan, se dan cuenta que no está descompuesto y lo vuelven a enterrar. Y después de dos años lo vuelven a sacar y a veces no se ha descompuesto y lo tienen que volver a enterrar. Eh, y eso está generando ciertamente un tremendo impacto emocional en los familiares de esas personas. El problema es que esto va más allá del impacto emocional, eh, porque por razones que son absolutamente desconocidas hasta hoy, en varios cementerios de Portugal, los cuerpos se están momificando y nadie tiene la más mínima idea por qué ocurre eso. El proceso de momificación puede ocurrir de manera espontánea eh, cuando ocurre la deshidratación violenta, ya sea por frío o por calor extremos secos. Eh, sin embargo, en Portugal no hace ni calor seco extremo ni frío seco extremo. Es un país que tiene un clima costero muy agradable, por cierto, eh, y por lo tanto, nadie entiende muy bien por qué algunos cuerpos se están momificando. La parte más compleja es que los investigadores que están estudiando esto han descubierto que en el mismo cementerio hay zonas donde hay cuerpos momificados y otras donde no. Y aún más complejo, hay algunos cuerpos, el mismo cuerpo, que tiene una parte descompuesta, una parte en proceso de descomposición, y una parte completamente momificada, que nunca se va a descomponer. Y eso tiene tremendamente complicado a los investigadores que están tratando de entender este proceso. Han comenzado analizando los cuerpos, pero también la tierra, la tierra de los cementerios. Eh, han analizado el pH, la humedad, la presencia de minerales, la presencia de cualquier cosa que permita entender un poco cómo está ocurriendo este proceso, que, insisto, hasta el día de hoy es un tremendo misterio, ¿ya? Eh, pero es importante de resolver porque esto está poniendo en aprietos a los pobres eh, encargados de los cementerios en, eh, en Portugal eh, y por lo tanto y por lo tanto, como les digo eh, contestar esta pregunta se ha vuelto un tema tremendamente relevante eh, y también urgente para poder eh, darle, como les decía a ustedes, eh, darle flujo ¿cierto? Eh, a los espacios y los cementerios, ¿ya? no tenemos claridad hasta ahora, eh, lo último que revisé, como les digo yo, decía que están tratando de encontrar factores vinculados con el suelo, pero ojo, eh, no se descarta que también algún medicamento u otro tipo de sustancia a la que las personas se hayan expuesto sobre su vida esté teniendo algún impacto en la forma en la que sus cuerpos se descomponen. Y esa también es parte de la hipótesis que están manejando los invitados, eh, perdón, los, eh, los investigadores. Eh, como la interacción de ciertas drogas eh, con los cuerpos de las personas mientras estaban vivas tiene un efecto en la forma en que tu cuerpo se descompone. Así que es un gran, gran desafío. Eh, como les decía, la cremación genera impactos eh, medioambientales grandes. Eh, Entre los cuerpos está enfrentando el problema de la falta de espacio. Así que se están desarrollando algunas alternativas. Y en Estados Unidos, desde hace bastante tiempo ya, se está enseñando una forma de cremación sin fuego. Así al menos eh, se refieren a ella los encargados de las casas fúnebres. Y es la hidrólisis alcalina. Es una reacción química en la que básicamente se toma el cuerpo de una persona, se pone dentro de un tambor de acero inoxidable, una cápsula, eh, y se mezcla con alguna sustancia cáustica como hidróxido de sodio, a alta temperatura y un poco de agua, y eso se calienta durante varias horas, o entre 8 y 12 horas, y se degrada completamente el cuerpo, es como un proceso de descomposición química acelerado, eh, queda un líquido de color café que... En estos casos se vota por el desagüe, algo que mucha gente encuentra como medio desagradable. Y dice, ¿pero cómo van a votar por el desagüe el cuerpo de la persona? Bueno, bueno, se hace así. Y los huesos que quedan después de este proceso, que están reblandecidos, pueden ser triturados. Y eso se le entrega a las personas en una ánfora, similar a lo que ocurre en los procesos de cremación. Así que es una alternativa mucho más ecológica ¿cierto? a la cremación y que además salva espacio en los cementerios. Porque, ojo, esto se va a convertir en un problema. Les recuerdo que durante la semana pasada, la población del planeta llegó a los 8.000 millones de habitantes. Y eventualmente, en algún momento, todos esos van a morir. Son 8.000 millones que están vivos actualmente, pero en algún momento van a morir. Todos, los 8.000 millones. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a poner 8.000 millones de cuerpos? Bueno, hay que encontrar estrategias alternativas a las clásicas porque ciertamente, desde el punto de vista medioambiental, y desde el punto de vista del espacio, nuestro planeta no da para más. Miren qué lindo cómo vinculamos todos estos temas. Eh, Elon Musk, la insulina, eh, la COP y el problema de los cementerios. Todo junto acá en esta conversación del tipo editorial que hemos tenido durante la mañana de hoy, lunes 21 de noviembre del 2022, acá en Rockstars de TX Plus. Eh, me informan por interno que lamentablemente tuvimos, tuvimos problemas para generar una conexión con la invitada que teníamos el día de hoy esperamos poder reprogramarla para el futuro por la, la, porque la conversación era tremendamente entretenida así que eh, intentaremos contactarla para poder tener nuestra conversación más adelante eh, era un tema vinculado justamente con la población mundial que como les decía llegó durante la semana pasada a los mil millones de habitantes son las con 12.30 y yo los voy a dejar ahora con una canción eh, hoy es 21 de noviembre del 2022, pero un 21 de noviembre de 1965 nació la actriz y cantante islandesa Björk, que de hecho pasó recientemente por nuestro país, una mujer tremendamente talentosa. Así que nos vamos en eh, homenaje al cumpleaños de Björk con una canción de ella. Esto se llama Army of Me. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.